0: Fala meu irmão e minha irmã que está aqui firme e forte no Apocalipse Revelações de Esperança Aqui quem fala é o pastor Felipe Ribeiro E já estamos aí na nossa jornada ó, no 19º estudo, rapaz E se você está aí agarrado, firme, deve estar tá gostando demais desse estudo né? Olha, aprender sobre a Bíblia é uma coisa maravilhosa E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que dá um medo danado no povo a copa do mundo, que é isso pastor, não é a copa do mundo não, as sete pragas, a taça do mundo não é nossa, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Deus derramando o cálice da ira dele, a copa da ira sobre as pessoas que se recusaram a andar em aliança com Jesus, e com certeza você já deve imaginar que o negócio vai pegar, então se você quer ficar longe, da Copa do Mundo, meu irmão, fica agarrado aqui no estudo da nossa lição para que você possa ter um caminho sábio e estar junto com aqueles que vão vencer a besta, o falso profeta, Satanás, a morte o inferno e vão herdar o novo céu e a nova terra junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que vocês devem ter ouvido algumas expressões que devem te dar medo, não é? Olha, está chegando a Magedon. O que, é que você pensa quando ouve essa palavra? Muitas vezes tem gente que pensa que isso vai ser uma terceira guerra mundial com bomba atômica e tudo mais, não é? Eu conheço gente que está estocando comida e pensando em fugir para as montanhas para que quando Armagedom chegar e nessa batalha todo tipo de demônio, anjo ruim, bomba, avião, tanque de guerra, passar para tudo quanto é lado, ele possa estar bem escondidinho junto com as suas comidas em lata, sardinha, feijão, fiambre tudo juntado para poder escapar do anticristo. É. E aí, será que dessa batalha as pessoas poderão fugir? Bom, aqui o Apocalipse está dizendo um pouquinho sobre o que, que vai acontecer durante a batalha do Armagedon através das sete pragas que vão assolar toda a humanidade. Só de imaginar isso aí, a gente já vê que os filmes deixam a gente muito mais confuso do que a Bíblia deseja. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer não há o que temer a respeito das sete cálices da ira de Deus, dessas sete taças que são descritas no Apocalipse. Por quê? Se você está do lado de Deus, se você é fiel a Ele, meu irmão, saiba que essa taça, essa copa do mundo não foi feita para você. Apesar dos eventos dos últimos dias incluírem tragédias e conflitos reais, o principal embate é espiritual. Esse é o propósito do livro do Apocalipse de ponta a ponta. Então nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a verdade e o engano, a luz e as trevas, a gente sabe que isso todo dia vai chegar ao fim. E que essa batalha decisiva será travada em breve, não para medo e pavor da gente que está aí andando com Deus, buscando saber mais da Bíblia, não. Essa batalha decisiva... A gente pode ter muita confiança de que quando ela chegar, nós vamos enfrentar sem medo. Porque aquele que está comprometido totalmente com o Senhor Jesus ensinamento da sua palavra, ele é mais do que vencedor, é mais do que pentacampeão. A taça do mundo, a taça da ira, não se aplica a ele. Porque como diz a Bíblia Sagrada, aquele que aceita Cristo já não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Então... Quero convidar você aí, vamos abrir a Palavra de Deus em Apocalipse 15, versos 5 a 8. Quando é que as sete últimas pragas, quando que as taças da ira vão cair sobre a terra? Abre aí então, meu irmão. Eu vou estar lendo aqui na nova tradução, na linguagem de hoje. Estou dando tempinho para você achar aí na Bíblia, viu? Cadê, meu irmão? Já era para estar já mais safo aí para achar, viu, papai? Vamos fazer aí o hábito de ler a Bíblia, que ó, rapidinho vocês vão estar encontrando os trechos que é necessário, então já consegui encontrar? finalzinho Apocalipse 15, verso 5 a 8, olha o que diz aqui a palavra de Deus em seguida vi que se abriu no céu o templo isto é, a tenda da presença de Deus os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do lugar santo estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito então, dos sete, quatro seres vivos, deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo o sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as sete pragas produzidas pelos sete anjos. É, rapaz! Quando, então, que as taças da ira de Deus vão cair sobre a terra? É, a Bíblia está falando que elas ocorrem após a proclamação das três mensagens angélicas. No momento em que o último chamado de Deus para arrependimento vai cobrir toda a terra e após a proclamação do Evangelho Eterno e o selamento dos, dos, dos santos, os sete anjos então vão sair do santuário celestial para aplicar os flagelos de Deus sobre os que rejeitaram a verdade e receberam a marca da besta. E, e agora? O que será que vem pela frente? Então abra a Bíblia aí, Apocalipse 16, 1 a 9, e vamos relacionar as colunas para ver o que, que cada praga faz, beleza? E aí, acabou de ler aí o que está que escrito na Bíblia, Apocalipse 16, verso 1 ao 9? Bom, então vamos relacionar as colunas. Na primeira praga, o que, que acontece? A primeira taça é derramada e feridas abertas, terríveis e dolorosas aparecem naqueles que tinham a marca da besta. Eita, nós, hein? Quando a segunda taça é derramada, ela cai sobre o mar e a água fica como sangue de uma pessoa morta e todos os seres vivos vão para o belo dela. Quando o terceiro anjo derrama a terceira taça sobre as fontes das águas, as águas doces se tornam em sangue. E nesse momento o anjo que tem autoridade sobre as águas diz, Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhe deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. E aí? Será que você também é um desses que gosta de receber o que merece? Sai disso, irmão. Olha aqui o que acontece quando a quarta taça é derramada sobre o sol. Ele recebe licença para queimar as pessoas com fogo. O sol se torna abrasador e queimaduras dolorosas aparecem na pele das pessoas que tem a marca da besta e elas começam a amaldiçoar o nome de Deus. Mas se arrepende dos seus pecados, É não. Então, mais coisa vai vir pela frente. Mas segura um pouquinho aí. Quando a gente vê essas taças caindo aqui sobre os ímpios, sobre as pessoas com a marca da besta, que acontecimento da Bíblia lhe vem à mente? Ah, eu tenho certeza que você deve saber, se você é uma pessoa boa de Bíblia, o êxodo do Egito. Se lembra lá do livro do Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 12, nós tínhamos faraó, um governante ímpio, que mantinha o povo de Deus escravo e disse, olha, eu não vou deixar o povo sair daqui. Quem é Deus? Para que eu possa fazer o que ele deseja. É, meu irmão. Aqui nós temos aqui, então, um acontecimento da história passada que vai nos dar muita luz para entender sobre essas pragas aqui. Assim como lá no Egito, Deus mostrou o seu poder humilhando os deuses que os egípcios adoravam, derramando pragas, derramando juízo sobre os egípcios, para que eles pudessem libertar o seu povo. E agora o faraó quebrado liberta Moisés e os israelitas para poderem ir para a terra prometida. Novamente, no final da história, quando Jesus terminar o seu ministério intercessor no santuário celestial, Deus ele vai julgar a humanidade e as pragas serão derramadas para que o seu povo se prepare para abandonar essa terra de escravidão, essa terra onde a besta coloca a sua marca e quem recebia a marca, a galera, eram os escravos no tempo bíblico. Então agora o momento da libertação chegou. Por isso que eu te falo, as pragas são um terror para os ímpios para a gente que serve a Deus, quando elas começarem a acontecer, é o sinal de que a libertação chegou. Olha aí então o que acontece quando a quinta taça é derramada. Quem é que vai ser atingido agora? Vamos lá, Apocalipse 16, verso 10 e 11. Quando o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, o que acontece com seu reino fica na escuridão e as pessoas começam a morder a língua de dor. E agora, novamente, quem é o culpado na mente delas é Deus. Olha que coisa chata, as pessoas querem fazer o que dá na telha, fazer as coisas mais e quando o pecado alcança, a culpa é de Deus. Bom, deixa eu te perguntar, quem é que está sendo atingido aqui? O trono da besta. Sabe o que é interessante? A besta era um poder espiritual que espalhou, sabe, escuridão e trevas sobre a Bíblia, sobre o ministério de Cristo, sobre a humanidade, e agora ela está recebendo o que merece, assim como ela espalhou as trevas sobre a alma das pessoas que rejeitaram a Deus. Cristo, a luz do mundo, olha, rejeitaram a luz estão agora tendo que viver nas trevas. É como diz o Evangelho de João 3, verso 19. Assim como os judeus lá no tempo do ministério de Cristo rejeitaram a Jesus, porque amaram mais as trevas do que a luz, nesse momento, então, a besta, ela recebe a escuridão, aquilo que ela sempre promoveu, aquilo que ela sempre buscou, e em vez de trazer, sabe... Tranquilidade, paz, a escuridão está trazendo, é mais desespero e maldição sobre as pessoas que resolveram escolher o sistema católico romano como sendo o caminho para a salvação. Eu vou te dizer, eu amo os católicos, tenho muitos amigos e parentes católicos, são pessoas boníssimas. A igreja católica fez coisas boas na história, pastor, com certeza. Mas ela também fez coisas tenebrosas. Quando ela fala que em vez de Cristo como único intercessor, temos os santos e a Virgem Maria. Quando ela fala que em vez do sábado é o domingo. Quando ela fala que na lei de Deus a igreja decide o que quer fazer. Quando ela coloca um homem para ser o cabeça da cristandade. E agora ele é o representante do próprio Jesus. Nossa, a igreja católica ela lança tanta treva em cima da religião verdadeira, do caminho da salvação que não tem como as pessoas andarem no caminho da luz seguindo a doutrina dos homens. E então, a sexta taça é derramada. E o que, que acontece quando ela cai? Olha aí na sua Bíblia, Apocalipse 16, verso 12 ao 16. Em seguida, o sexto anjo derramou sua taça no grande rio Frates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os ex que vêm do Oriente. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis, aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Bom, o que, que isso aqui tem a ver? É, vocês se lembram que antes de Israel entrar em Canaã, eles tiveram que encontrar um obstáculo que para eles parecesse intransponível, o Rio Jordão. O Rio Jordão. E não só ele, os rios são sistemas de locomoção em que as pessoas usam navios para espalhar comércios, ideias, tirar água pura, fazer irrigação e também podem servir como uma defesa militar para impedir exércitos invasores. Imagina você ter que atravessar um rio imenso como Amazonas durante uma guerra, é complicado, né? O rio Eufrates, ele era no tempo do apóstolo João uma barreira natural que separava o império romano, que perseguia os cristãos, dos reis do Oriente, que eram os partos, os partas, os sassânidas, eram os povos persas que viviam em guerra com Roma a todo momento tentando derrubar o império. Assim como no tempo do apóstolo João, o rio Eufrates era um sistema de defesa para Roma, assim como no tempo em que Israel entrou em Canaã, o rio Jordão era um obstáculo para que eles pudessem entrar na terra prometida, novamente aqui o rio aparece como sendo um obstáculo para, o último obstáculo, para que assim como Israel atravessou o Jordão e conquistou Canaã, o povo de Deus possa vencer Roma, possa vencer o falso profeta, esse sistema anti-Deus e entrar na terra prometida. Eu não sei se você conhece a história da Babilônia, lá na época do rei Belsazar. Se lembra? Babilônia, um símbolo aqui no Apocalipse, assim como Roma, do poder que se opõe ao povo de Deus. Era uma cidade forte, uma cidade soberba, e um dia quando ela se viu cercada pelo exército do rei Ciro, eles fizeram um banquete achando que os muros da cidade eram intransponíveis. E realmente, eles tinham muita comida, o rio Eufrates corria no meio da cidade dando água fresquinha e eles tinham muros que eram tão largos que dois carros podiam correr em cima. Então, ninguém vai tocar a gente daqui desse lugar. Só que o rei Ciro, malandramente, alguns quilômetros acima da cidade, ele fez um desvio no curso do rio Eufrates, fazendo com que o rio secasse e ele então pudesse entrar dentro da cidade condenada. É essa imagem que a Bíblia está trazendo aqui. O rio está secando e assim como os persas entraram e destruíram Babilônia, assim como os partas eles queriam todo o tempo destruir o Império Romano, a Bíblia fala que vai chegar um momento em que Deus vai tirar todas as defesas da besta, todas as defesas dos ímpios, para de uma vez por todas acabar com todo o mal que graça nessa terra. Então, a sétima praga derramada, o que diz ela aqui no verso 17? Olha aí, hein? E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então, uma voz forte veio do trono, no templo, lá no santuário celestial, olha, dizendo, está feito. E houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. E foi o pior de todos. A grande cidade, que no Apocalipse é que é chamada de Babilônia, de Roma, a cidade das sete colinas, ela se quebrou em três partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoavam a Deus por causa da praga, da chuva de pedras, pois ela era terrível. Novamente aqui o apóstolo João, ele está tendo uma visão que também tem muita coisa bíblica envolvida. No momento que as defesas da cidade saem, que é o rio que separa os reis do oriente de Roma, no momento em que os exércitos se juntam para a batalha, olha como isso lembra demais Josué conquistando Canaã. Se lembra? Josué ele ultrapassa o rio Jordão para ir em direção a Jericó. Quando ele chega na cidade de Jericó, o que, que acontece? A trombeta é tocada e os muros da cidade de Jericó vão abaixo. A defesa acaba, Israel começa a entrar em Canaã e conquista a primeira cidade. Mas você pode lembrar que houve uma confederação de reis cananeus que queriam tirar os israelitas dali. Eles juntam um exército de cinco cidades, de cinco reis contra os israelitas. E no momento que a batalha começa, Josué olha para o céu e fala, Sol, para no vale de Ajalon e Lua, também fica quietinha aí, porque a vitória é nossa. Nesse momento, então, Deus manda uma chuva de pedras que destrói o exército cananeu. Olha aí, rio se seca, o muro da cidade cai, a chuva de pedras vem. Tudo isso é uma lembrança aqui, não que o Armagedon vai ser uma bomba atômica, uma guerra nuclear. Está simplesmente descrevendo a volta de Cristo. No momento em que essa humanidade perdida se levanta para destruir de uma vez por todas o povo de Deus, eventos catastróficos acontecem no céu, relâmpagos, trovões, grandes terremotos, chuvas de pedras, e Deus então realiza o ato final. Babilônia é destruída de uma vez por todas. Quando a sétima praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando. Eita glória, é oh, uma coisa maravilhosa, não tem coisa melhor que essa não, meu irmão. Então, deixa eu te perguntar, quando isso tudo acontecer, quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? Vamos lá, Apocalipse 7, verso 2 e 3. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia tem para gente aqui. Presta atenção. Então vi outro anjo que subia do lado leste que tinha na mão o sinete do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte para os quatro anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. E o anjo disse: Não faça estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Então, quem é que estará protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? Os servos de Deus. Satanás e a besta vão colocar sua marca de escravidão sobre os seus seguidores. Deus aqui, ele bota uma marca de proteção sobre aqueles que andam com ele. É o arrebatamento secreto? Não, meu irmão em meio à tribulação a gente vai estar nessa terra foi assim no início do cristianismo foi assim na época da inquisição das guerras religiosas por causa da reforma, primeira e segunda guerra mundial, crente não acredita em negócio de arrebatamento secreto não, isso é coisa de gente frouxa e covarde meu irmão, a gente vai estar aqui, vai apertar vai estreitar, vai ser igual Israel andando no deserto, vai ter momento que o negócio vai ser difícil, a gente vai pensar que acabou Porém, aqueles que tiverem aceitado o selo de Deus, que é o quê? A Bíblia fala lá em Efésios, o selo de Deus é o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que nos protege do mal, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que tiverem unidos em intimidade com Jesus, terão certeza que serão livrados. Pode ser que um ou outro possa perder a vida por causa da perseguição? Pode ser. Porém, ele sabe que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo nosso Senhor, então eu quero encerrar te desafiando a fazer um compromisso agora, entendemos que Deus vai derramar as sete taças da ira sobre aqueles que possuírem a marca da besta porém eu e você vamos nos comprometer a buscar continuamente a proteção de Deus tendo a certeza de estar selado por ele, buscando a comunhão com Deus, o batismo do Espírito Santo para que a gente possa ver como seu povo escolhido, aqui, durante a tribulação, em toda a eternidade, se Deus quiser, é o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Música